0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Christian von Human Essence. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist und ich darf dich heute mitnehmen in ein weiteres Interview, in ein Kongressinterview. Und zwar wurde Lilian interviewt. Es geht um das Thema Stress. Sie war beim Stresskongress dabei und spricht über das Thema Stressfalle, mangelnder Selbstwert. Super viel Inspiration. Gib diesen Podcast gerne weiter an Freunde, Bekannte und mach Talkabout noch etwas bekannter, damit viele Menschen von diesen wertvollen Inhalten profitieren können. Wir danken ganz, ganz herzlich für die vielen Zuschriften, für die Inspiration von euch und wir danken für eure Treue und freuen uns über jede Bewertung von dir. Alles Liebe und Gute und viel Vergnügen jetzt bei diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Stresskongress. Ich freue mich sehr, heute Lilian runge begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, Lilia. Ja. Ich auch von mir ein ganz herzliches Willkommen.
0: Ich
2: danke euch von Herzen. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Ja.
1: Das ist schön. Ganz besonders freut uns, dass äh, du und Christian beide getrennt voneinander auch sprecht äh, mit uns über Stress. Das ist äh, eine ganz besondere Gelegenheit, viel darüber zu erfahren und eure Meinung und euer Wissen zu teilen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ähm, darf ich dich vielleicht mit ein paar Stichpunkten vorstellen? Das darfst ähm, du
2: gerne, ja. Du,
1: Heilpraktikerin und Therapeuten. Seit über 20 Jahren begleitest du Menschen auf ihrem Weg zu sich selbst und bei Human Essence leitest du zusammen mit Christian Seminare und Ausbildungen und eines deiner dir wichtigen Herzensthemen ist lebendig Frau sein. Das bringt mich gleich auf das Thema lebendig Frau sein. Frau sein allgemein, das bringt viel Stressoren mit sich. Da gibt es bestimmt sehr viele Stresspunkte Darüber würde ich gerne mit dir sprechen.
2: Ja, wunderbar. Gerne. Ja, es ist, es ist tatsächlich ein Herzensprojekt von mir und ähm, da, hast, da hast du oder habt ihr wirklich recht auch, dass da ein Riesenhaufen Stressfaktoren da sind, die aber an der Oberfläche erstmal von vielen gar nicht gesehen werden. Ne? Also ähm, so im normalen Alltag oder so wird das gar nicht so betrachtet. Und eine Sache, die mir zu dem... Ganzen Projekt so bevor wir einfach so tiefer reingehen wichtig ist es wenn es ähm, ja wenn es so um dieses Thema lebendig Frau sein geht warum das so gerade für 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 mich so wichtig ist das in die Welt zu bringen das hat immer so schnell diesen Geschmack von ja wieso geht es da nur um Frauen das werde ich ganz oft gefragt und ähm, für mich ist es einfach so, ich bin eine Frau und ich bin an genau alle diese Punkte selber gekommen und habe mir da tausend Fragen gestellt und habe festgestellt, dass mir Männer erstmal da keine Antwort geben können, weil wir einfach anders ticken als Männer. Aber ähm, es ist nicht etwas, wo es darum geht, Frauen sind die gestressteren oder die ärmeren und Männer sind die ähm, böseren oder die, da, dass sich da irgend sowas gegeneinander aufhetzt, sondern dass es letztlich darum geht, dass eine Frau, die sich gut findet in ihrem Frausein, einem Mann aus einer ganz anderen Position heraus friedlich, aus sich heraus ähm, begegnen kann, genauso wie ein Mann, der sich gut gefunden hat, dass Frau und Mann letztlich auf einer ja, weniger gestressten, neueren Ebene sich wirklich wieder begegnen können, mehr in ihrem Ursein, mehr in ihrem Urvertrauen an sich ja was auch weil bei Stress ganz viel einfach fehlt. Und das hat eine ganz andere Qualität. Und ich denke, Männer können Männern ganz viel geben und Frauen können Frauen ganz viel geben. Und da geht es wirklich eher um das letztlich dahinter sehr Verbindende und nicht um das Trennende. Das ist mir so vorweg einfach immer ganz wichtig, das so mit rauszugeben.
1: Sehr schön. Gibt es für dich so Hauptstresspunkte am Frau sein, wo man sagt, das sind jetzt wirklich so, so Knackpunkte, die eigentlich sehr häufig auftreten in deiner Praxis?
0: Also
2: ich denke, eins der ganz einfachsten Stressfaktoren für Frauen ist immer noch wieder so, das, sich zu vergleichen, ja, dass man einfach ins Spiegelbild guckt oder andere anschaut und da ständig im Stress ist irgendwie, ist man schön genug und ist man, passt man da überall mit dazu, sind die Beine lang genug und was weiß ich, ist das, ist das äußere Bild halt einfach entsprechend ähm, dem, wie es in diesen ganzen Zeitschriften und den ganzen Medien immer vorgegeben wird. Und das ist... Auch wenn viele erstmal sagen, nö, mich stresst das nicht, mir macht das Spaß, das ist eine Lüge, weil innen drin stresst es letztlich schon, weil der Geschmack, der in dir hochkommt, wenn du dich ständig vergleichst, ist einfach immer, ich bin nicht genug. Und das Gefühl von Tiefen, ich bin nicht genug, verursacht permanent Stress auch auf einer ganz unbewussten Ebene. Und ähm, von dem her ist mit Sicherheit so das, das Äußere, das Äußere, wo wir, wo wir Frauen immer im Vergleich sind, ein ganz großes Thema. Was aber auch ein spannendes Thema ist, ist, dass Frauen, ich habe gerade gestern mit einer ganz wunderbaren Frau ein Gespräch geführt und da war das plötzlich so auf dem Bildschirm, die macht und tut und macht und tut und macht und tut. Die hat für alles die Fürsorge. Die macht so unfassbar viel. Und dann steht sie vor ihrem Mann hin und sagt, du, ich weiß gar nicht, warum ich müde und erschöpft bin. Also ja, sie leistet so unfassbar viel und sie hat gar nicht auf dem Schirm, weil es für sie irgendwie gar nicht ähm, ja klar ist, dass sie sich wirklich unfassbar anstrengt und sich da auch stresst und so weiter. Und, und dann sagt sie hinterher, ja ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich müde und erschöpft bin. Und das heißt, sie sieht die Wertigkeit in dem, was sie tut, kriegt sie gar nicht wirklich mit. Also diese ja. fehlende Selbstwertschätzung, die da ist. Ne?
0: Ja, das sind, ich ich ja. glaube auch, dass es das, das ein ganz großes Problem ist, diese, diese, diese Erwartungen an uns Frauen, also zum einen so dieses, klar, dieses Äußerliche, wie wir auszusehen haben, wie wir zu, zu wirken haben, also das, das ist natürlich für uns Frauen immer das, das möchten wir natürlich immer ideal erfüllen, ist klar. Und ja. auf der anderen Seite auch so diese, diese Vorstellung, wir als Frau, wir müssen fruchtbar sein, wir müssen geben, wir sind die Nährenden, wir sind die Fürsorglichen, auch wenn das vielleicht gar nicht immer jetzt in unser momentanes Konzept passt. Also ich glaube, das ist schon in Ordnung und das ist wahrscheinlich auch in unserer Natur aber da auch das eigene Empfinden zu haben und zu sagen, es gibt auch was darüber hinaus. Es gibt auch mhm. als Frau. Wie hast du das denn erlebt, auch in deiner in deiner Vergangenheit diese diese Erwartungen? Hattest du das auch, dass dich das gestresst hat? Mhm. Auch
2: das sind, glaube ich, Sachen, die relativ unbewusst ablaufen. Also da kommt man dann dran, wenn man sich wirklich damit ein bisschen mehr beschäftigt und wirklich anfängt, hinzuspüren und hinzufühlen, was ist denn da eigentlich, was mich ständig so unter Druck setzt? Ja? Man muss ja erstmal klar haben überhaupt, weil das, also wenn wir das jetzt mal von vorne aufrollen, dann geht es ja letztlich darum, dass wir, dass wir oftmals so zu sagen, da ist die Welt, die mich stresst. Da ist ein Arbeitsplatz, der mich stresst. Da ist eine Familie, die mich stresst. Ja, Und wir sind ständig in der Projektion. Wir mhm. sind aber überhaupt nicht bei uns zu Hause. Das heißt, wir suchen den Fehler und den Grund im Außen. Das mhm. Außen können wir aber so gar nicht verändern. Ja, Das heißt, wir sind in der Schockstarre, hier bleiben zu müssen und irgendwie mit dieser Welt manag also das alles managen zu müssen, weil die Außenwelt können wir nicht verändern. Das heißt, wir müssen erstmal überhaupt auf die Idee kommen, zu sagen, die Welt ist erstmal, wie sie ist. Und das, was ich verändern kann, ist der Blick auf mich. Wie geht's mir denn gerade? Ja? Was läuft da wirklich in mir ab? Was fühle ich denn eigentlich? Und das ist, denke ich, gerade beim Thema Stress ein unfassbar wertvoller Schritt, das mal zu trauen, den Blick von da auf die in die Projektion, in die Welt raus, was da alles ist, da wird immer was sein. In der Welt ist immer was, ja. Auf der Arbeit ist immer was, mit der Family ist immer was und so. Und da mal den Atem wirklich zu holen und zu sagen, hey, was ist denn eigentlich hier in meinem Körper los? Und jeder Körper spricht anders. Jeder Körper hat andere Gefühle. Und da geht es nicht darum zu sagen, ah ja, ich habe Stress und, das, und dann machst du einen Strich drunter und das war's, sondern wie fühlt es sich denn konkret für dich an? Weil mein Stress fühlt sich anders an als deiner. Mhm. Und das ist die Form des Sich-Nahekommens, sich wo, wo wirklich Heilung geschehen kann, dass dieser Blick, der auf dich gerichtet ist, ähm, der ist so, der, da fängt das Nährende schon an. ja. Du hast eben davon gesprochen, so ähm, von uns Frauen wird viel verlangt, dass wir so für alles da sind und die Nährenden sind und so. Wenn, wenn ich mich nicht, wenn du dich nicht gut nährst als Frau, dann kannst du auch deine Familie und deine Umwelt nicht nähren. Also es fängt tatsächlich wirklich an mit dem liebevollen Blick auf dich. Was ist da los und was braucht es da eigentlich wirklich? Und wie kann ich mich denn nähren? Damit ich im Umkehrschluss dann, wenn ich im Überfluss genug habe, ganz von selber nähere meine Umwelt. Ja, weil das ist ein, das ist die Folge davon, dass es mir gut geht und ich gut für mich sorge, dass dann mein Umfeld einfach auch, und nicht andersrum, bis ich leer bin und noch darüber hinaus. Das kann einfach nicht funktionieren.
1: Was denkst du, wie man zu diesem liebevollen Blick kommt? Das hört sich ja schön an, aber ich glaube, das ist ein Riesenproblem für viele, sich selbst anzunehmen mhm. und nett mhm. zu sein, einfach nur.
2: Yeah, yeah. Das allererste ist auf jeden Fall, dass wir dass wir uns das, was ich eben gesagt habe, ein Stück bewusst machen, dass dir, dass dir klar wird, wie sehr guckst du immer ins Außen, wie sehr sagst du, da ist aber, da ist aber meine Schule, da ist aber meine Arbeit, da ist mein Mann, der was von mir will. Ja, da sind alle möglichen Anforderungen, da sind Frauenzeitschriften, wo schlanke Frauen sind und ich will auch so sein. Ja, also das ist alles dieser Blick nach außen und dass du anfängst als erstes mal zu bemerken, wo du überall nach außen guckst, und dann natürlich dieser Blick zu dir, den lernst du dadurch, indem du mal irgendwo die Ruheplätze suchst, mal die Augen ein Stück weit schließt und mal anfängst, den, ja, den Mut überhaupt zu entwickeln, in dich hineinzuspüren und zu sagen, wer bin ich denn eigentlich, was fühlt es denn da alles in mir? Und das ist schon, das klingt so leicht, ich weiß das, aber das wirklich hinzukriegen, das ist einfach auch ein Stück weit ein Training und eine Praxis, weil oftmals ist es so, wir schließen die Augen und sagen, ja, ich fühle mich jetzt mal und dann denke ich, dass ich mich fühle und das ist es eben noch nicht. ja? Das ist vielleicht der erste Schritt zu sagen, ich habe mal geschafft, meine Augen zu schließen, um mir ein bisschen Raum für mich zu nehmen. Aber was es letztlich wirklich bedeutet, sich wirklich zu spüren, um diesen weichen Blick auf sich zu kriegen und zu sagen, hey, ich spüre vor lauter Stress zum Beispiel, ist total mein, mein Herz ist am Rasen und hier ist irgendwie alles total eng. Das ist schon eine Wahrnehmung, die ist dir schon sehr, sehr nah. Da bist du dir auf eine Art und Weise nah, wie wahrscheinlich sonst relativ selten. Da mhm. kommt sofort der Verstand. Ich kenne die nächste Frage. Ja, was mache ich denn jetzt damit, wenn ich das <lacht>
0: festgestellt
2: ja? habe? Mhm. Erst einmal aufatmen und gar nichts. Damit musst du nichts machen. Das ist ein Riesen-Wow, das überhaupt mal zu erkennen, dass es hier einen Körper gibt, wo das Herz schlägt und gerade alles sehr eng ist. Mhm. Ja. Und da, da dieses Aufatmen reinzubringen, das zu bemerken und dir zu erlauben, damit erst einmal nichts, 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 lange Zeit nichts machen zu müssen, sondern es immer wieder einfach nur zu bemerken, freundlich zu bemerken.
0: Wie ist es denn bei dir? Welchen Weg bist du denn gegangen, also deinen persönlichen Weg zu diesem Spüren? Wie war dein Weg dahin? Mein Weg ist... Ähm, ich sage mal ein Stück weit gezwungen
2: gewesen, ähm, da freundlich mit mir zu werden. Meine, meine Kindheit und Jugend ist von der Form Stress überlagert gewesen, als dass ich ähm, ja nicht so, mein Körper nicht so funktioniert hat, wie vielleicht bei vielen anderen, ich sag mal, Kindern oder Jugendlichen. Das heißt, ähm, ich bin nicht nur ein bisschen unsicher gewesen, sondern einfach ich will es nicht sagen krankhaft, aber für mich hat es sich so angefühlt, so schlimm ist das gewesen, ja. Das heißt, wenn ich ähm, mich zeigen sollte vor Menschen, wenn ich sprechen sollte vor Menschen, mich bewegen sollte, also das, was ich jetzt hier vor der Kamera mache, das ging früher nicht, weil mein Körper einfach nichts, nichts, nichts gemacht hat. Da war Starre, mhm. da war, kam auch keine Stimme raus. Das Einzige, was kam, waren Symptome, das heißt Hautausschläge und Ähnliches, weil mein Körper mir einfach gesagt hat, das funktioniert so nicht. So. Und das ist eine Form von Stress, weil du da auch permanent im Vergleich bist. Mhm. Bei den anderen funktioniert das alles wunderbar. Die springen rum, die spielen, die sind auf dem Kindergeburtstag oder später auf Partys. Ich bin da nirgendwo gewesen, weil es einfach nicht ging. Mein, mein Körper ist dort. Ja, es, also, wenn ich mal irgendwo war auf dem Kindergeburtstag, dann habe ich die ersten ein, zwei Stunden irgendwo gestanden und habe erstmal nur alles gescannt und geguckt, während die anderen Torten geschnitten haben und, was weiß ich, Topfschlagen gespielt haben oder sowas. Und ich stand da oder saß da einfach nur und musste erstmal alles irgendwie nur wirken lassen. Mehr ging da halt einfach nicht. Mhm. Und da bin ich so in den Widerstand mit mir gegangen, die ganze Kindheit und Jugend durch. Ich habe mich gehasst dafür. Mhm. Und das ist eine Form von Stress, wo du so viel Widerstand aufbaust gegen dich selber, weil du glaubst, du müsstest anders sein. Und irgendwann, als ich dann so... 17, 18, 19 war, habe ich dann gemerkt, ich bin jetzt, ich habe mich so lange verlassen und bin so intensiv in den Widerstand mit mir gegangen. Wenn das so nicht geht, Frage ist, wie soll mein Leben denn eigentlich weitergehen? Mhm. Und dann habe ich einen großen Schnitt in meinem Leben gemacht und bin damals mit 19 ausgezogen von zu Hause, vom, vom ich sag mal, Norden Deutschlands in den Süden. Ja, ich habe erstmal einfach so den Ort gewechselt, um mir die Möglichkeit zu geben, aus dieser alten Lilian-Rolle rauszukommen und habe dann entschieden auf dem Weg dort dieser große Umzug dieses Ding in meinem Leben ähm, soll auch der Schnitt sein dass ich gegen mich gearbeitet habe ich möchte in Zukunft mit mir gehen und das war ich hatte ähm, ich hatte da jetzt kein direktes Vorbild oder keinen direkten Lehrer der mir gesagt hat wie das geht ja ich habe das einfach in Selbstexperimenten dann gelernt was es heißt wie viel kann ich an meine Komfortzone dran gehen also wo der Stress noch nicht drüber ist wo mhm. ich noch mitgehen kann das heißt, wo ich bei mir bin, mich noch gut fühle und wo ich aber nicht drübergehe, wie ich das früher oft versucht habe und das ist immer nach hinten losgegangen, mhm. um aus dieser, aus dieser Unsicherheit letztlich rauszukommen. Und dieser Weg, ist, der hat eine Weile gedauert, aber ich habe gemerkt, das ist ein Weg, der funktioniert. Da bin ich mir nah, da fühlt es sich in mir gesehen und ich habe das Gefühl, ich nehme mich auch komplett mit. Also ich fange an, so ein so Wert in mir aufzubauen, was heißt es eigentlich, Lilian zu sein, ja? Und infolgedessen ist dann viele Jahre später irgendwann auch die Frage natürlich aufgetaucht, was heißt es denn, Frau zu sein? Ja. So. Und auch da wieder zu bemerken, wie ähm, obwohl schon viel Freundlichkeit mit mir erstmal als Mensch da war, wie viel Unfreundlichkeit doch in Bezug auf Frau an sich noch da ist, weil ich einfach auch nicht die Vorbilder hatte, wo, wo das so ja, mit Freude gelebt und zelebriert worden ist und so. Weißt du, so Dinge, über die man ja heute gar nicht mehr so spricht und, und die gar nicht mehr so offen in Familien auch gelebt werden.
0: Hm. Hm. Wie zum Beispiel, was, was meinst du damit jetzt?
2: Ich habe mich lange genug immer wieder auch verrannt in diese Geschichte, was wir vorhin schon hatten, so in das Vergleichen und was ja. ich alles haben und machen mit mir muss, ähm, damit ich auch ja dazugehöre ja. und ähm, und so weiter und so fort, ohne zu bemerken, dass alle diese Dinge im, im Außen, die man ja. dann so macht, ziemlich unbewusst macht, nur damit man irgendwie dazugehört und sich vermeintlich schön findet oder passend findet oder glaubt, und glaubt genug zu sein. Ähm, wie man sich da auch wieder komplett verliert und ins Außen rennt. Ja, das ist auch wieder eine Form, komplett von dir wegzugehen. Und in den letzten Jahren ist es so, gerade durch das Projekt Lebendig Frau sind wir ganz stark für mich nochmal bekommen. Ähm, noch tiefer da wirklich anzukommen, was also es heißt, zu Hause in einem weiblichen Körper zu sein und das genießen zu können, auch wenn nicht alles perfekt ist und auch wenn ich komplett mein Frau sein ist komplett anders als deins oder als das von jemand anderem da draußen noch und so weiter und damit einverstanden zu sein und da kommt so eine weißt, so eine Entspannung rein, so ein tiefes Ja und auch so ein ist so einfach sowas, wo ich sage, da in dem Körper, der so bewohnt wird, da kann Genuss stattfinden. Ja? Da kann einfach ähm, tiefe Liebe zu sich selber stattfinden. Das ist ein so, da kriegst du so viel Bock aufs Leben, weil das einfach du bist und mit Haut und Haar. Und, und das ist einfach wirklich ähm, total lebenswert, als diese, gerade die, diese wunderbare Frau, mit der ich gestern gesprochen habe, die mir gesagt hat, was sie alles tut mit, mit ähm, irgendwelchen Schönheitsoperationen und Botox und Haare nicht echt und dies nicht echt und jenes und, und quälen durch, durch Ernährungsgeschichten und was sie mir alles erzählt hat, um irgendwie in diese Form Frau reinzupassen. Was, was, wenn man da so zuhört, was so weh tut, wenn was wir da alles mit uns machen. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben das nicht vorgelebt bekommen, aber das ist nicht der Grund zu sagen, das, ist, das hat Schuld, dass ich da nicht bin. Ja, Es geht darum, die Verantwortung in dem Moment, wo du bemerkst, da könnte mehr Frau sein, sein da könnte mehr Mensch sein, sein, da könnte weniger Stress sein. In dem Moment die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, verdammt nochmal, ja, könnte und ich habe die Verantwortung dafür, mein Popo jetzt hochzukriegen und was dafür zu tun.
1: Okay. Siehst du da Methoden, die geeignet sind, um, um da voranzukommen?
2: Für mich ist es ganz klar, ich meine, ich, komme, ich meine, mein erster Beruf ist Heilpraktikerin gewesen. Ich liebe alles, was so mit natürlichen Dingen zu tun hat. Und für mich ist aber in den letzten Jahren ganz stark das Embodiment im Vordergrund gekommen. Also das bedeutet wirklich der Körper, weil wenn wir uns mal einfach so das Thema Stress an sich anschauen, was es mit dem Körper macht, es macht den Körper energetisch komplett eng, ja. Und ähm, wir leben in einer Gesellschaft, die komplett eng ist, weil wir alle irgendwie gestresst sind. Und wir, wir haben auch wirklich, die allerwenigsten von uns haben wirklich gute Vorbilder, wo, wo ein Körper, also nicht wo du es in der Schule ähm, analytisch über den Verstand lernst, was Entspannung ist, sondern Körper, die dir, ähm, die, die dir quasi vorleben was Entspannung eigentlich bedeutet. ja, Also wenn vor dir ein Körper steht, der von dieser Person komplett bewohnt wird und der weiß, was es heißt, sich ausdehnen zu dürfen, entspannt sein zu dürfen, genug zu sein, für sich genug zu sein, sich selbst zu lieben, da ist eine Weite in diesem Körper und dein Körper wird das damit in Resonanz gehen, wird es spüren und wird eine Sehnsucht entwickeln und wird wissen, ah, das ist das, was ich eigentlich auch möchte. Und das meine ich so mit Vorbildern, ja. Dass ja. Ein Körper kann am besten lernen, was Entspannung heißt, wenn du Menschen um dich herum hast, die sich erlauben, genug zu sein, die sich erlauben, wirklich entspannt zu sein. Und ähm, und da ist für mich wirklich das Embodiment der Schlüssel in den letzten Jahren geworden, weil ich selber gemerkt habe für mich und wir machen das ja hier auch in all unseren Seminaren oder mit unseren Klienten, das ist ähm, etwas, was unser Körper braucht, dieses Thema Atem, Bewegung, Stimme und wenn wir jetzt den Bogen dahin schlagen, wie wir als, als Babys auf die Welt kommen, dann ist es ja so, dass wir als eigentlich entspannte Wesen auf die Welt kommen, wenn wir nicht schon im mama ganz viel Stress durch Terror oder so von außen erlebt haben. Aber von der Ursubstanz her sind wir ausgedehnte, energetisch ausgedehnte, lebendige, quicklebendige Wesen, die zu jeder Zeit sich äußern und machen und tun, was gerade da ist. Das heißt, sie bringen jede Regung von innen nach außen. Im Laufe der Zeit haben wir das alle abtrainiert bekommen, ganz großes Stück, ja, die einen mehr, die anderen weniger. Und ähm, das bedeutet aber, dieser natürliche Ausdruck des Körpers, der sorgt dafür, dass ein Körper sich wieder entspannen kann. Weil wenn uns etwas sich aufbäumt an Emotionen, dann ist das eine Energie, die Ausdruck sucht. So, wenn jetzt diese Energie aber nicht fließen darf, weil wir gesagt bekommen haben, das macht man nicht, das tut man nicht, so verhält man sich nicht ähm, und so weiter und so fort, dann ist diese Energie in uns, diese Energiewelle, das heißt, ich darf jetzt gerade nicht brüllen, wie ich möchte, ich darf nicht rumzappeln, wie ich möchte, also um die Energie natürlich in Fluss zu bringen oder irgendwie, irgendwie sonstige Geräusche machen oder laut gähnen oder was auch immer, es ist uns ist letztlich alles irgendwo abtrainiert worden, ähm, das bedeutet, diese Energie muss in unserem System irgendwie zusammengepresst bleiben, weil das darf ja nicht raus. Wir dürfen es nicht zeigen. Mhm. Und deine Frage war so, was für mich da wirklich der Schlüssel ist. Für mich ist der Schlüssel, genau da wieder hinzukommen, wieder freier zu werden, dem Körper Übungen anzubieten, ganz leichte Übungen, die Babys und Kinder alle super gut kennen und eigentlich so von Natur aus machen, damit der Körper wieder aus diesem, gestressten Engen, wie wir alle die Schultern hochziehen, die Zähne zusammenbeißen. Es tragen ja unheimlich viele Menschen auch diese Beißschienen und solche Sachen aus lauter Stress oder haben Magengeschwüre und so weiter, dass diese Energie, die da in uns ist, wieder so sich ausdehnen darf, unser Körper wieder so in ein natürliches Feld von Weite kommen darf und, ähm, und das reduziert Stress eigentlich ganz von selber, wenn wir uns das wieder erlauben. Von dem her ist wirklich der Körper da an der Stelle der, der Schlüssel bzw. das Embodiment, über den der Körper wieder diesen natürlichen Zustand lernen darf. Mhm.
1: Gibt es da vielleicht Übungen, die du beschreiben kannst, die, die die Teilnehmer irgendwie zu Hause vielleicht mal durchführen können oder eine Anleitung dazu vielleicht kriegen?
2: Ja, also wichtig ist für mich immer zu sagen, Bitte, hey, wenn du das machst, dann mach es nicht einmal und sag, naja, hat mir nichts gebracht oder so, sondern wenn du sowas machst, dass du es wirklich mal ganz konsequent für eine ganze Zeit lang, vier, sechs, acht Wochen mal regelmäßig täglich machst, weil alles andere bringt nichts. Da kommt man ganz schnell ähm, so in die Situation. Der Verstand, der tut ja sowieso an jeder Stelle irgendwo einen Kommentar dazu abgeben. Das sieht kindisch aus, das macht man nicht. Also alles das, was wir so gelernt haben und so weiter. Und dann tut man es halt einfach nicht. Da macht es Sinn, sich vielleicht am Anfang wirklich auch einen Raum zu suchen, wo man gut für sich ist, wo man weiß, man wird nicht gestört, dass von außen auch kein blöder Kommentar kommt. Und ähm, mit Sicherheit ist das das ist nicht unbekannt, dass man mal beginnt, wirklich auch mal bewusst ein paar Mal tiefer zu atmen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, der Atem ist so die Verbindung von der Außenwelt zur Innenwelt, aber spürbar, weil wir ja spüren, wenn wir einatmen. Und mir hat es sehr geholfen, das ähm, so auf die Art und Weise, mit so einem halboffenen Mund zu machen, so zu atmen, ja ein- und auszuatmen und vor allen Dingen den Ausatem dabei immer so ein bisschen zu betonen. Also sonst sind wir so, wenn wir gestresst sind, haben wir oft so einen sehr flachen Atem und einfach mal zu gucken, damit zu experimentieren und sehr, sehr spielerisch zu sein. Das ist, denke ich, mit Sicherheit, ähm, wenn wir solche Sachen anfangen, die erstmal ein bisschen skurril oder komisch sind, Ganz wichtig, so wirklich ganz spielerisch damit umzugehen und, und kein Ergebnis zu erwarten, mhm. sondern zu sagen, ich probiere das jetzt mal, ich fange jetzt mal an, ähm, einfach ein paar Mal durch den Mund ein- und auszuatmen, ich gucke mal, wie es mir damit geht und ich schmeiße auch nicht sofort das Handtuch, wenn nichts passiert oder wenn ich das komisch finde, sondern ich mache es mal einfach und lasse mal meinen Körper die Erfahrung machen und nicht meinen Verstand, mein mhm. Verstand hat genug Erfahrungen gemacht. An der Stelle, ja, an anderen Stellen nicht. Aber an der Stelle, was Körper anbetrifft, geht es mal wirklich nur um Körper. Und ähm, und wenn du den Atem ein paar Mal fließen lassen hast, dann dürfen wir uns auch bewusst machen, die allermeiste Energie, die, wir sind ja beim Thema Stress, die Stress verursacht, ist, wenn wir permanent zu 100% immer hier im Kopf sind. Wir haben alle einen so einen großen Kopf. Und unsere ganze Energie ist hier oben permanent, ja. Und dir vorzustellen, du gehst vielleicht mal durch den Raum und fängst mal an, mit deinen Füßen auf dem Boden ein bisschen zu stampfen und dich dabei wirklich zu spüren, weiter zu atmen, nicht vor Schreck den Atem anhalten, also wirklich weiter atmen und mal zu stampfen und dir vorzustellen, mit jedem Stampfer, den du machst, auf dem Boden, also wirklich spürbar, spürbar in den Kontakt mit der Fußsohle auf den Boden zu gehen und dir vorzustellen, hey, die ganze Energie, die hier oben ist, die mich den ganzen Tag wahnsinnig macht, diese ganzen Konzepte und wie ich sein müsste und der, der Gedanke, ich bin nicht genug und so weiter, das tröpfelt alles so langsam durch das Stampfen, weil wir in den Kontakt mit dem Boden gehen, ins Becken, in die Beine und in die Füße, da wo es gebraucht wird um wieder körperlich zu werden. Da, wo es gebraucht wird, um wirklich mal wieder entspannen zu können und, und loszulassen. Denn wir bauen mit diesem Stampfen auch eine ganz wunderbare, einen ganz wunderbaren Kontakt mit der Erde auf. Und die Erde brauchen wir, wenn wir aus dem Stress rauskommen wollen. Mhm. Das ist mit Sicherheit was was jeder mal für sich, weil es so einfach ist, ausprobieren kann. Aber bitte, bitte nicht nur einmal, sondern wenn, dann wirklich so als, als inneres Commitment. Ich mache das jetzt mal vier, sechs, acht Wochen und dann, Hinterher ziehe man mal ein Resümee und gucke mal, ähm, ob mein Körper das mittlerweile vielleicht sogar ganz gerne mag und ob ich es vermisse, wenn ich es dann nicht mehr tue und was es mir gebracht hat. Okay,
0: okay. Ja, das ist für uns Frauen halt, also diese Vorstellung, sowas zu machen, ich weiß nicht, ob es für Männer auch so ist, erstmal so mit Scham behaftet, glaube ich auch. Dass ja, man sagt, Gott, wie peinlich ist das denn jetzt? Also, zum einen, Mal darf ich mir das überhaupt erlauben, mich mal so albern oder so außer, außer der Reihe zu, zu verhalten und ja. Oh Gott, hoffentlich gibt es keiner mit. Und das ist ja, ja. ich schäme mich dafür. Wie gehe ich denn dann damit um? Lasse ja. ich das einfach zu oder ja. was, was, was mache ich da?
2: Das ist eine ganz, ganz, ganz wertvolle Frage und ähm, das ist für mich auch so gewesen, dadurch, dass ich, habe ja vorhin erzählt, das ist jetzt schön, dass wir den Bogen nochmal so kriegen, mein Ding früher als Kind war, ich konnte nicht lebendig mich bewegen, frei sein, freisprechen und alle diese Sachen. Ähm, und ich habe dann im Laufe der vielen Jahre gemerkt, dass da, wo meine größte Scham ist, ja, wenn ich in die Bewegung gehe und mein Körper stockt, dann ist ja ganz viel Scham immer auch da. Mhm. Ja, Erstens, wie sieht das aus? Und zweitens, sieht es noch skurriler aus, wenn du anfängst, eine Bewegung zu machen und dein Körper hört mittendrin einfach auf? Ja, <lacht> ja.
0: ja kennt man. Und,
2: und da dann irgendwann zu bemerken, immer da, wo so viel Scham ist, da ist eigentlich genau der Punkt, wo ich hingehen darf, um das aufzulösen. Weil wenn ich um jeden Punkt in meinem Leben, wo Scham da ist, einen Bogen drum mache und ich denke, da hast du auch das Thema Frau sein, Mann sein ganz wunderbar mit reingebracht, weil Frauen an anderen Punkten Schampunkte haben als Männer. Mhm. Und als Frau für dich so zu merken, wo, wo taucht deine Scham auf? Und da nicht wegzulaufen und dich nicht abzulenken, wie wir das immer alle so machen und zu sagen, damit möchte ich nicht mehr in Berührung gehen, weil da kommt ein ganz unangenehmes Gefühl, was für mich Scham heißt, hoch, sondern zu sagen, okay, ich spüre, das ist mir jetzt total peinlich. Und wir haben hier jedes Mal in den Seminaren, haben wir hier Menschen, auch ganz viele, vor allen Dingen Frauen, die sagen, die, mit der ich mich gestern unterhalten hat, sagte, ich war bei euch im Seminar und das erste Mal, wo ich da bei euch diese Übung machen sollte. Ich habe nur gedacht, wer sieht mich jetzt an, ich will das nicht, das ist mir peinlich. ja. Und das Erste ist, wir halten den Atem an, wenn wir uns schämen. Wir machen uns also wieder energetisch letztlich klein. Und da mal wirklich zu bemerken, nimm dir am Anfang für sowas einen Raum, wo dich wirklich erstmal keiner sieht. Und sei da freundlich mit dir, bleib in dem Atem drin und probiere das mal aus. Ich habe für mich lange Zeit gebraucht, das vor Menschen machen zu können. Gerade diese, also ich war schon froh, dass alles andere so ging. Aber dann solche mal einfach mit weit aufgerissenem Mund vor Menschen zu gehen, also lauter Sachen, das macht man nicht. Genau. Ähm, das hat mein Körper dann auch lange Zeit nicht gemacht, weil die Schamgrenze so groß war. Und ich habe aber bemerkt, was es für eine Freiheit bedeutet, alles das tun zu können. Und ähm, habe gesagt, okay, wenn wenn da so viel Scham ist, dann möchte ich ähm, an dem Punkt eine Lösung finden, dass auch da eine Entspannung eintreten kann, dass ich da frei werde. Ja, frei sein in all diesen Sachen heißt ja, ich kann mich loslassen, ich kann entspannen. Und ich habe das so lange für mich immer wieder trainiert, für mich alleine, in der Gegenwart meines Mannes, was nämlich auch schon ganz schamvoll ist. Ja, das ist nämlich ganz komisch, äh, lauter komische Geräusche und Bewegungen zu machen, die man so üblicherweise im Alltag nicht macht. Und dann ähm, vor Klienten und vor Seminarteilnehmern und so weiter. Und da einfach sanft, geh da wirklich in deinem Tempo, wie es geht und sag nicht, von jetzt auf gleich, ich muss das können. Und wenn das von jetzt auf gleich nicht geht, dann mache ich es nicht, mhm. damit haust du dir tief in die Kerbe rein, die Scham wird größer, die Angst davor wird größer und der innere Stress, es nicht zu können, wird größer.
0: Mhm.
2: Das heißt, nimm das Tempo raus und ra bau dir erstmal wirklich ganz sanft die Räume, in denen das für dich geht. Das ist ein freundlich mit dir sein. Das ist das Rezept an der Stelle wirklich und ähm, ja, Frauen haben insbesondere so, weil es ja ganz viele auch wieder ums Aussehen geht, wenn man Grimassen schneidet und mal richtig hässlich ist und so unter die typischen Rollen, die wir so als Gesicht, ja du musst deine Maske wahren, da mal so drunter gehen und da mal wirklich uns nackig machen und also nicht, nicht äh, von Klamotten <lacht> sondern einfach mit dem, wie wir uns zeigen. Ähm, das macht schon echt viel, weil eine Frau hat da schon ganz viele Rollen, Masken, Dinger im mhm. Gesicht und sowas, wo wir gewohnt sind, einfach ähm, bestimmte Sachen nicht zu zeigen, Ekel nicht zu zeigen, Ablehnung nicht zu zeigen und so weiter und so fort. Mhm. Die einzigen Momente, wo wir Frauen uns das immer wieder erlauben, ist so in, so in so kleinen Gruppierungen, wo dann gelästert wird. Aber das hat auch keine Qualität von... Ähm, von sich wirklich loslassen, das hat auch wieder eine Form, die sehr hart ist, ja? ja. Und es geht ja wirklich darum, ich sag mal, weich zu werden in der Form, als dass man mit den Sachen, die da sind, dann auch entspannen kann und loslassen kann.
1: Es mhm. ist ja auch ein, ein Thema für Partnerschaften, glaube ich, irgendwie da ähm, entspanntes Miteinander zu finden. Das Ist ja für viele Partnerschaften ein Riesenstressthema. Eben auch weil so oft äh, verhärtete Positionen äh, sich ein, einbrennen und, und die ja. Partnerschaften lähmen dann auch wieder. Siehst du da Möglichkeiten, über die weibliche Kraft eine Partnerschaft zu bereichern?
2: Ja, was in Partnerschaften immer der Fokus ist, ist gerade wenn eine Frau so sagt, sie macht sich auf den Weg, etwas zu verändern, dann kommt, dann hat sie ein paar Erkenntnisse. Und dann kommt sie ganz schnell an den Punkt und sagt so, jetzt muss mein Partner aber damit auf die Seminare und mein Partner muss jetzt auch was machen. Und dann entsteht so ein Druck. Und dieser Druck ist aber wieder in diesem Erklärungsmodus. Dann erklärst du deinem Partner letztlich, warum du das denn machen musst. Und da machen die meisten Partner verständlicherweise erstmal zu, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Das können die wenigsten Männer wirklich gut leiden. Also da möchte ich wirklich sagen, so ähm, einer Frau auf einen Rezeptzettel zu schreiben, dass das nach hinten losgeht, dass das nicht dahin gehört sondern es gehört dahin, dass ähm, eine Frau, die beispielsweise sich auf diesen Weg macht, das erst einmal auch nicht macht, um die Beziehung zu retten oder um dem Partner noch mehr zu gefallen, was sie nämlich sowieso schon die ganze Zeit versucht, sondern dass sie das erst einmal nur für sich macht und darauf vertraut dass das, was sie dort lernt und im besten Fall, was ihr Körper Neues lernt, dass sie das automatisch, ohne dass sie vom Kopf her ein Konzept mit in die Beziehung bringen muss, das dort leben kann in der Beziehung und dass sich ihre Resonanz dadurch, dass sich ihr Feld, also ihr Körperfeld verändert, verändert sich ja automatisch auch ihre Resonanz. Und das heißt, im Laufe der Zeit wird, das jetzt gewollt ist oder nicht gewollt ist vom Verstand, wird sich sowieso im Feld der Beziehung etwas verändern. Und darauf zu vertrauen, ist eine riesengroße Mutprobe, weil wir das nicht gewöhnt sind. Aber dieses Rumzerren am Partner, dass da jetzt irgendwie was passieren muss, das ist kontraproduktiv. Und ähm, wenn ein Partner offen ist dafür und sagt, du erzähl mal und ich habe da auch Lust mitzugehen, wunderbar. Aber diese Geschichte, die die meisten Frauen so machen, und ich glaube, das kennen echt auch viele, so mit Bücher hinlegen oder dann ganz viel von was zu erzählen und zu sagen, da musst du mal mit und, und jetzt komm doch endlich und ähm, unsere Beziehung kann nicht besser werden, wenn du da nicht auch was machst oder so. Das ist, ähm, das ist wirklich ein, 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 ich sag mal, Fehler in der Form, als dass einfach Druck aufgebaut wird. Und Druck kann nie äh, eine Lösung in der Partnerschaft bringen, sondern wirklich das, ähm, das Vertrauen darauf, ähm, ich möchte mich wohlfühlen mit mir und ähm, das nach ganz vorne zu stellen und nicht zu sagen, ich möchte mich aber wohlfühlen in der Partnerschaft. Das erste, was du immer tun darfst, ist, du darfst ein Wohlbefinden mit dir selber finden. So. Und wenn du das gefunden hast, dann bringst du automatisch so viel auf, ich sag mal, unsichtbare Art und Weise mit in die Beziehung rein, dass vielleicht der Partner ganz von selber neugierig wird und anfängt, was zu machen. Vielleicht das Gleiche, vielleicht was anderes in der Richtung, was auch immer. Aber das sind die Dinge, wie es wirklich geschieht und passiert. Und da durfte ich reichlich Erfahrungen selber auch machen, was es bedeutet, wirklich in dieses Lassen zu kommen, weil ich gut für mich sorge. Ja. Und wenn ich gut für mich sorge, dann, ähm, ja, wie gesagt, passieren diese Veränderungen in einer, in einer Beziehung schon auf eine ganz andere Art und Weise, dass da einfach eine Weichheit ist. Weil ich entwickle in meinem Körper eine Weichheit, eine Zugewendetheit, eine Form von Freundlichkeit und Liebe zu mir. Und kann automatisch aus diesem weicheren, liebevollen Verständnis, also mitfühlenden Körper oder auch das Mitfühlen für mein eigenes Wesen, kann ich meinem Partner viel mitfühlen, dagegen übertreten, wenn ich dann ein Anliegen habe oder gerne mal was mit ihm teilen möchte. Und da ist einfach eine andere Stimmung, da ist einfach eine andere Energie zwischen den beiden. Ja,
0: ja ich glaube, wie, wie du ganz am Anfang auch gesagt hast, wie du den Mut aufgebracht hast, im Grunde aus dem Norden Deutschlands in den Süden zu gehen und die alte Lilian zurückzulassen und zu sagen so okay ich möchte jetzt die neue Lilian finden in die Selbstverantwortung gehen mich selbst lieben lernen ich glaube das ist das gesteht sich viele Frauen nicht zu zu sagen ich habe das Recht dazu ich selbst nehme die Verantwortung mich zu lieben mich anzuschauen mir Zeit für mich zu nehmen und ich glaube für viele Frauen ist es dann immer so das muss mit einem mit einem Sinn verbunden sein also das muss, also mit einem Partner dann verbunden sein oder es muss meinen Kindern dann wieder besser gehen oder ich muss dafür besser aussehen. Aber einfach mal zu sagen, so, egal, ich setze mich jetzt hin und wenn ich mich schäme, spüre ich das. Und mal ich selber einfach sein, diesen Mut zu finden. Mhm. Wie kann ich denn, also ich kann es natürlich Frauen sagen, trau dich, mach das, es lohnt sich. Aber was, was kann ich den Frauen noch mitgeben zu sagen, warum sollen sie es denn tun? Mhm.
2: Also wenn man wenn man sagt trau dich mach das jetzt oder irgendwie sowas ist sind wir wieder komplett auf der analytischen Verstandesebene das ist dann immer das geht meistens geht es an rast das an an Glaubenssätze hin oder an irgendwelche Dinge die die dann dein gegenüber auch gelernt hat wo, wo sofort auch rollos runterzugehen mhm. oder wo wo der Verstand erstmal sagt ja ist okay kann ich mal machen oder so aber es kommt eben nicht richtig an mhm wirklich, und da fängt dieses die Verantwortung gehen auch an. Ratschläge geben können wir ganz viele. Ich kann selber ganz viel über Embodiment sprechen. Wenn die Person, die Frau, die ich vor mir sitzen habe, das nicht umsetzt, also den Popo nicht hochkriegt und nicht mal anfängt, durch den Raum zu stampfen oder sich mit ihrem Atem zu beschäftigen oder mal freundlich mit ihrem Körper zu sein, mal in die Selbstberührung zu gehen wie unfassbar viele Frauen fassen sich nicht an, wie viele unfassbar viele Frauen schämen sich dafür, sich ähm, zu berühren, in irgendeiner Form ganz liebevoll, sanft, zärtlich sich zu berühren. Das macht man nicht, man fasst sich nicht an und alle diese Sachen. Diesen Moment des wo diejenige den Mut entwickelt, den zu hochzukriegen und es wirklich zu tun, da rutscht etwas tiefer in dir, auch wenn die ersten Male voller Scham sind oder sich es am Anfang vielleicht unsicher und komisch anfühlt. Aber es gibt eine Instanz, in der die fühlt: Ja, da ist was, ja, davon will ich mehr so wie sie gestern zu mir auch sagte, wo ich sagte, so mein Weg ins lebendig Frau sein, da sind die und die und die Schritte gewesen. Und mittlerweile fühle ich das bis in, in, bis in den kleinsten C, was das heißt wirklich, ähm, das zu lieben, ähm, mich selber zu berühren und in mir zu Hause zu sein. Und ihre Augen wurden groß und sie sagte, ja, das will ich auch. Aber, ja, aber durch mein Erzählen ist das nur etwas, eine Sehnsucht, die in ihr geweckt wird. Tun muss sie das ganz dolle selber, wenn sie nicht den Popo hochkriegt und nicht macht dann kann ich ihr ganz viel darüber erzählen. Es bleibt einfach die Sehnsucht in ihr. Und die, die Sehnsucht, ähm, da weiterzugehen, die wird dann richtig tief entfacht, wenn du die ersten Erfahrungen in dir selber machst mit deinem Körper, wo etwas in dir sagt, ja, scheiße nochmal, das sieht peinlich aus. Das ist mir so eingetrichtert worden, dass man sich so nicht nach außen gibt. Aber etwas in mir fühlt total, ja, da ist zum ersten Mal das Gefühl von dieser Lebendigkeit und Freiheit in mir, wo ich immer gewusst habe, dass die da ist. Das, das, und das steht so im Widerspruch zu meinem Alltag. Verdammt nochmal, wie kriege ich das hier unter? Und dann ist aber die Sehnsucht schon so groß geworden, weil du es gespürt hast. Und so ist es mir selber auch in vielen Bereichen, gerade was das Thema Frau sein anbetrifft. Ich habe gewusst, da ist so viel Fake drauf, da ist so viel... Rollenspielen drauf und dem Partner gefallen wollen und so weiter, so ist man als Frau und in mir hat permanent etwas gesagt, das fühlt sich alles nicht an und ich weiß, da ist noch viel mehr an Gefühlen möglich, die richtig, richtig lebendig die richtig lustvoll sein können und ich habe das gewusst jahrelang und habe gar nicht, ich habe im Außen nichts gefunden wo, wo etwas gesagt hätte, ja genau das ist das und ich habe da nicht losgelassen und ich bin immer tiefer mit mir gegangen, bis irgendwann ich die Erfahrung, die erste Erfahrung gemacht habe, dass das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ich habe immer gewusst, dass es das Gefühl gibt und jetzt durfte ich es zum ersten Mal in mir spüren. Und da kannst, da gibt es einfach nichts anderes als Puppe hoch und tun, Puppe hoch und atmen, Puppe hoch und stampfen. Ja, also wirklich ins Tun kommen. Das kann ich gar nicht oft genug sagen, weil du hast die Verantwortung für dein Leben, du hast die Verantwortung für deinen Körper und diese Lebendigkeit und diese Lust, die da sein darf, die, die hast, das, du hast das alles. Aber wie gesagt, diese Nuance, die liegt bei dir, diese Verantwortung, die liegt einfach komplett bei dir.
1: Das bedeutet aber dann eigentlich auch, dass der Stress, den wir so negativ beurteilen, ja eigentlich die Aufforderung ist, einfach ins Ton zu kommen, wenn man sich denn mal...
2: Ja, und da ist, da ist, du hast vollkommen recht und da ist so ein bisschen die Krux dran, weil viele sagen, ich bin doch schon so gestresst, ich will jetzt nicht noch irgendwas machen. Und bei diesen Dingen, von denen ich spreche, geht es ja nicht darum, dass du dir jetzt ein, ein Tagesprogramm auferlegst, wo du jeden Tag ein, zwei Stunden jetzt zusätzlich zu allem, was, was man ja sowieso schon zu tun hat, irgendwie jetzt noch so viel draufpackt, sondern dass man es auch eher so von der Sichtweise sieht ich bin es mir wert, mir zumindest 15, 20 Minuten am Tag einzuräumen. Und wenn ich dafür ein bisschen früher aufstehe oder wenn ich abends mein Fernsehen ein bisschen reduziere oder nicht so oft das Handy in die Hand nehme, wir alle haben die gleiche Zeit. ist ja erstaunlich, dass manche Menschen das jeden Tag 30, 40, 50 Minuten einbauen können und andere nicht. Also die Zeit haben wir alle die gleiche, ja. Und, ähm, und die Frage ist einfach nur, wofür verwenden wir sie? Für Facebook, für Handy, für Computer, für ähm, Computerspiele, was weiß ich nicht alles? Oder zu sagen, ähm, ich nehme jetzt wirklich die Zeit mal für mich, für meinen Körper, weil ich es mir wert bin.
1: Ja, das geht ja dann auch in so eine Richtung von Selbstoptimierung. Ich muss noch länger laufen, ich muss noch mehr Yoga machen, was aber eigentlich auch dem Konzept widerspricht, mal zu sich zu kommen, oder?
2: Genau. Du bringst es nochmal an den Punkt, da habe ich gerade aufgehört, genau, ähm, es ist eben nicht das Programm noch obendrauf, sondern es ist, ähm, der Verstand sieht es erstmal als solches. Das Ding ist, wenn du in die pure Körpererfahrung kommst, weil all diese Übungen sind nicht wirklich anstrengend. Also ein bisschen durch den Raum zu stampfen, ein bisschen zu atmen und den Ausatmen zu betonen und immer mal wieder bewusst in den Körper hineinzuspüren, ist nicht wirklich anstrengend. Also ich glaube, da gibt es andere Sachen, die anstrengender sind, beziehungsweise allein das am Computer sitzen, stresst uns letztlich mehr. Ähm, und wenn du ein bisschen in diese Körpererfahrung reingekommen bist und merkst, wie da was wieder weiter wird, dann hat dein Körper automatisch Lust auf mehr. Und dann hat dein Körper automatisch, weil er aufatmet, aufgeht, da kommt weiter und, und wirklich so ein Gefühl von, ich darf hier loslassen rein, ähm, dass es ein, ein, ich sag mal, eine Art von Logik ist, da dran zu bleiben und weiterzumachen, weil es eben nicht noch ein Stressprogramm oben drauf ist, sondern weil es dann anfängt, wirklich so ein, so
0: ein Lustfaktor zu kriegen. Mhm. Also was ich auch festgestellt habe, wenn man anfängt, so mal sich selbst zu spüren, dass man, wenn man seine Gefühle auch mal in sich spürt, also wie du sagst, so dieser, dieser Stress, den man hat, der dann hart wird, oder dieses, dieses dem Nachspüren tut schon auch gut, das mal, finde ich, in den Körper reinzuholen. Mhm. und sagen, also so, wo, wo ist das eigentlich? Also man geht dann wieder schon gleich wieder irgendwie in die Distanz damit und kann das Ganze von mit ein bisschen Abstand anschauen. Wenn ich jetzt sage, oh, das Telefon klingelt, die Kinder kommen nach Hause, das Essen soll fertig werden und dann müsste ich aber noch eine Mail schreiben, dann wird alles hart. Und wenn man dann mal guckt, wo ist es denn eigentlich, Wie, wieso ist es jetzt so, dann ist es dann auch schon Embodiment oder ist es dann einfach nur so eine Vorstellung von jetzt nehme ich mal Druck raus? Die Frage, wieso ist das so, ist
2: mh, nicht so passend an der Stelle. Also sich das zu, zu fragen, wieso ist das so, die bringt dich nicht wirklich nah zu dir, sondern eher, wo in meinem Körper fühlt es sich gerade wie an. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist etwas, ähm, da kann ich dir ganz ehrlich gerade raus sagen, das ist am Anfang gewöhnungsbedürftig. <lacht> ähm, das ist am Anfang nicht ganz so easy weil wir das oftmals gar nicht so wirklich kennen. Wir glauben uns zu fühlen, wir fühlen uns aber nicht wirklich. Das ist ein Prozess, wenn du den anfängst, die ersten Male musst du das tatsächlich bewusst machen. Und nach einer Weile wirst du bemerken, dass du fast von selber oder sogar wirklich von selber in ganz vielen Situationen wo du merkst, boah, da kocht was auf dem Herd, hier musst du ans Telefon rennen, an der Tür klingelt auch noch jemand und das Kind schreit da auch noch und der Mann will auch noch irgendwas, so, so ein Zustand, wo du das Gefühl hast, ah, mich zerreißt gleich. Ja? In so einem Moment plötzlich zu sagen, ah ja, wow, und hier bin ich. Ich ja. atme erstmal, bevor ich zum Telefon renne oder zur Tür oder zum Kind oder meinen Reis rette oder irgendwas, atme ich mal einen kleinen Moment und dann gehe ich in Ruhe zu meinem Reis und stelle eine Platte runter, und fühle mal meine Füße am Boden stehen. Und das sind aber tatsächlich so Dinge, die wirklich im Laufe der Zeit einfach kommen. Da muss man wirklich Geduld mit sich haben und immer wieder so in dieses Reinspüren reingehen. Und das ist etwas, da kannst du dir helfen, indem du zum Beispiel in deiner Wohnung überall kleine Post-its klebst. Ja? An den Spiegel im Bad, in der Küche, am Schrank und so weiter. Überall, wo du viel vorbeigehst, auf der Arbeitsstelle sogar auf der Rückseite vom Handy kann man sich ein Post-it hinkleben und einfach so, wie, wie fühle ich mich gerade oder wie fühlt es sich gerade wo in meinem Körper an? Und immer jedes Mal, wenn du an so einem Zettel vorbeikommst, einen kleinen Bruchteil von Sekunden, vielleicht fällt es dir am Anfang leichter, die Augen zu schließen und zu sagen, ah, wie fühlt es sich jetzt gerade in mir? Wow, okay. Da ist ganz schön Druck auf den Schultern. Okay. Druck. Da ist Druck. Und Du merkst schon an der Art, wie ich darüber spreche, ich muss jetzt gerade mit dem Druck nichts machen. Wir kommen ja ganz schnell hin und sagen, jetzt muss eine Bewertung, scheiße, da ist Druck, da darf kein Druck sein. Doch, da darf Druck sein, weil du bist vielleicht gerade unter Druck. Punkt. Ja. Mhm. Vielleicht hilft es dir für einen Moment, ohne dass du es direkt wegmachst, aber so ein bisschen Bewegung da reinzubringen und auch nochmal zu sagen, ja, okay, irgendwie scheint mein Körper das gerade zu brauchen, dass er da ein bisschen festgemacht hat. Mhm. Und ich jetzt einfach mal meinen Atem dorthin und bin mal freundlich mit diesem Bereich. Weil wenn wir was wegmachen, ist es ja oft so, ich will das jetzt wegschütteln, ich will das nicht haben. Das ist so eine ruppige Art uns selbst gegenüber. Nein, das braucht einfach dein Einverständnis, dass dein Körper aus irgendeinem Grund jetzt da angespannt hat und das jetzt gerade gebraucht hat und es dir gezeigt hat, damit du wach wirst, jetzt hier zu merken, vielleicht sollte ich doch mal einen Gang runterschalten und... Ähm, Mal vielleicht einen Moment die Füße hochlegen oder irgendwo den Fokus auf etwas, auf eine schöne Blume, auf ein schönes Bild richten, wo ich mal innerlich gerade wieder so ein bisschen runterfahren kann.
1: Kann es da helfen, dass man äh, nicht sagt, ich bin gestresst oder ich bin jetzt in der Situation um das so personifiziert, sondern es ist da besser einen Abstand zu bekommen und, und auf was anderes zu verweisen in sich?
2: Ja, das geht. Das wird jetzt schon sehr therapeutisch, wo wir hier landen. Ich finde das spannend. Das ist mit Sicherheit eine Art und Weise, wie wir damit umgehen können, solange wir in der, ich nenne das immer, Identifikation sind und sagen, ich bin gestresst, ich bin voller Angst, ich bin wütend, denkt alles in uns komplett, das zu sein und hat gar nicht mehr so den kleinsten Raum Mhm. Äh, an Möglichkeiten noch in sich, an Gedanke, an Idee in sich, dass es auch noch was anderes gibt. Also mhm. solange ich so mit mir spreche, ähm, bin ich da wirklich komplett mit identifiziert. Und da darf man sich wirklich als erstes auch mal ins Bewusstsein rufen, da gibt es etwas in dir, was mhm. gerade gestresst ist. Da gibt es etwas in dir, was gerade wütend ist. Und wenn du anfängst, auf die Art und Weise mit dir zu sprechen, bemerkst du schon, dass dadurch das nur etwas in dir gestresst ist, es auch durchaus einen Teil geben kann, der sich noch über etwas anderes freuen kann, ja. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, ich sag mal, da kann man jetzt hier so drüber sprechen, aber das ist etwas, wo man wirklich tief eintauchen muss, wo du wirklich ähm, Erfahrungen machen musst und am besten wirklich auch das so als Prozess siehst, ähm, das wirklich, dass dir vorstellen einfach, wir haben viele Jahre das so gelernt. Ähm, ähm, wahrscheinlich alle auch schon ein Stück weit als Kinder, wenn es dann hieß, du bist jetzt wütend. Ah, ich bin wütend, ich bin wütend. Und äh, mhm. dann gehe ich in dieses Gefühl, so, ich bin mit Haut und Haar wütend und da gibt es gar nicht die Idee, dass es auch noch andere Möglichkeiten von mir in demselben Moment gibt. Und das sind so Datenautobahnen in uns, so eingefahrene Strukturen, die wir über 10, 20, 30, 40, manche 50 oder 60 Jahre ähm, immer wieder inhaliert haben, immer wieder vertieft und ausgebaut haben. Und diese Formen des Umgangs mit uns selber, die brauchen einfach eine gewisse Zeit, bis sie sich umgeformt haben. Und ähm, und daher ist es wirklich auch so, gerade wenn man viel bemerkt, ich bin, ich gehe oft gestresst durch meinen Tag, dann ist schon der Gedanke zu sagen, okay, mein System hat sich da sehr dran gewöhnt an diesen Stresslevel und an diesen Stresszustand. Und ähm, ich darf mir die Zeit geben, da auch langsam rauszuwachsen, weil es gibt keine Instant-Methode, die dich von heute auf jetzt dauerhaft entspannt macht. Das wäre ja auch schädlich für uns, weil einen gewissen Stress brauchen wir, das wissen wir alle. Aber dein System braucht auf eine etwas andere Art und Weise als mein System, ja, Entspannung und Formen zu finden. Und das ist wieder so dieses, was ich so liebe auch an diesem ganzheitlichen, an dieser, an dieser ganzen Naturheilkunde, die ja alles immer auch sehr ganzheitlich betrachtet, dass wir wirklich sagen, es gibt nicht die pauschale Art und Weise, wo jeder Mensch sagen kann, so komme ich so kommt jeder in seine Entspannung, sondern das Embodiment und das, die Begegnung mit deinem Körper, die sagt dir, was du ganz individuell brauchst und dann fühlst du dich dann wirklich mit dem Wohl. Wenn du eine Methode auf jeden Menschen draufklatscht, dann ist das wieder nur wie eine weitere Maske oder wie eine weitere Rolle, die, wie, ja, so, die weiter draufgepackt wird und das ist aber nicht deine Freiheit und es ist nicht dein Gefühl von wirklichen Genugsein. Du wirst in dir wissen, wann du dich genug fühlst und dich da hinein entspannen kannst und sagen kannst, ja, ich ich bin wirklich wunderbar nicht weil ich das hier denke sondern weil ich es bis in, in jede haarspitze und bis in jeden kleinen zieh hinein wirklich fühle dass ich genug bin und das machst du auf deine Art und ich auf meine Art und ähm, und da ist etwas in uns wenn das wenn das sein darf ja wonach sich immer in uns sehnt in jedem Menschen sehnt es sich danach dieses ganz Besondere, dieses ganz Individuelle, dass das wirklich da sein darf und dass das eine Qualität hat, die hier auf der Erde berechtigt ist und seinen Platz hat. Sonst hätte Gott uns so nicht erschaffen, dass wir alle so einzigartig sind. Und mit dem Ausdruck, mit dem aus unserem Körper heraus in die Welt zu gehen, das hat diese Kraft von ich bin gut, ich bin gut genug, ich muss mich nicht vergleichen, ich ähm, muss nicht ständig im Stress sein, was erreichen und zeigen zu müssen oder ähm, jedem gefallen zu wollen, was ja bei Frauen wieder dieses große Thema ist, ja, ständig gefallen zu wollen, ständig zu allem nur zu lächeln, obwohl sie vielleicht eigentlich kotzen wollen oder sowas. Ähm, das ganz eigene, da wirklich in sich zu spüren und ähm, das verstehe ich echt unter Lebendigkeit und unter Genuss im Leben. Hm
0: weil du vorhin auch schon Kinder erwähnt hast, das heißt, es wäre wahrscheinlich ja sinnvoll, also wir haben zwei Töchter, ihnen mhm. schon frühzeitig so ein, so, ein, so ein Gefühl zu geben für, was fühlst du eigentlich gerade oder wo spürst du jetzt gerade, wenn du sagst, du hast Angst oder wenn du sagst, du, du bist wütend, wo spürst du das denn? Und auch schon vielleicht versuchen, ein Stück weit in diesen Abstand zu gehen, wie du sagst, so etwas in dir ist jetzt wütend oder etwas in dir ist ängstlich oder schämt sich. Wahrscheinlich wäre es ganz gut, wenn wir das schon frühzeitig anfangen würden oder die Kinder da unterstützen würden.
2: Also ganz grundsätzlich ist das immer einer meiner Lieblingssprüche, wo ich sage, so ist schade, dass wir das alles nicht schon im Kindergarten, in der Schule gelernt haben. Aber ähm, ich sage mal, wenn wir denn schon erwachsen sind, sollten wir auch da nicht wieder in die Projektion gehen und sagen, das ist Schuld daran, dass ich heute so bin, sondern jetzt die Verantwortung übernehmen. Und trotzdem hast du natürlich recht, wenn du eine Mama und wenn du ein Papa bist und die Möglichkeit hast, das schon weiterzugeben, ist das wunderbar. Aber ich möchte ein ganz großes Aber reinbringen. Mhm. Viel wichtiger, viel wertvoller für deine Kinder, für eure Kinder ist, wenn dein Körper gelernt hat, loszulassen, wenn dein Körper lernt, durch das, was du mit ihm machst, Vertrauen in sich zu finden, sich hingeben zu können, loslassen zu können, sich genug zu sein, ja, ähm, geliebt werden von dir, dann lernen die Körper eurer Kinder, das automatisch, ohne dass ihr denen viel analytisch erklären müsst. Und ich glaube, das ist viel wichtiger. Das heißt, wir brauchen ganz viele Eltern, die Bock haben, das wieder zu leben in sich und das wirklich erstmal für sich zu tun und im weiteren Gedanken den Gedanken dann haben dürfen. Und wenn ich das lebe, dann stecke ich meine Kinder automatisch mit dieser Form von Lebendigkeit und mit dieser Form von Freiheit und Lust aufs Leben, stecke ich automatisch an. Also da geht es gar nicht mehr darum, dass wir es erklären müssen, sondern das ist dann einfach, es wird gelebt. Es ist so schön, dass du das
0: jetzt sagst, weil ich glaube, dass das für ganz viele Frauen einfach nicht klar ist, dass es wirklich, wirklich sie selber sind und dass es bei ihnen anfangen muss. Und das finde ich so schön, dass du das jetzt so deutlich auch sagst, mhm. dass es nichts bringt zu sagen, ich möchte das jetzt gerne meinen Kindern vermitteln oder solange ich das selbst nicht lebe. Mhm. Funktioniert einfach nicht. Und du bist
2: automatisch mit dem, ich will das meinen Kindern beibringen, bist du wieder von dir weg. Genau. Du bist wieder in der Projektion mit etwas. Du bist mit etwas im Außen beschäftigt und nicht mit dir. Es ja. geht darum, dass du als allererstes wirklich gut bei dir ankommst und dich in jeder Sekunde wirklich mitbekommst mhm. und dass dein Körper lernt, so sein zu dürfen, wie er gerade ist und genussvoll zu sein und bewohnt zu werden, wirklich komplett verkörpert zu sein und dann ist das viele erklären drumherum sowieso schon hinfällig. Und das ist, ähm, ja, ich habe eben kurz so gesagt, Frauen wollen viel gefallen und stecken viel so in diesen Mustern da auch so, so fest, gar nicht so in diesen Ausdruck gehen zu dürfen, was da alles ist. Es wird ja also Mittlerweile sind wir da ein bisschen in einer anderen Generation, aber so, wo ich noch Kind war und auch die Generation davor, da war das ja so Gang und gäbe Frauen dürfen nicht hütend werden, die dürfen nicht widersprechen ähm, und so weiter und wenn sie irgendwie beleidigt werden, sollen sie trotzdem noch lächeln und so weiter und so fort und das ist aber immer auch ein Stück weit weitergegeben worden. Also dieses Kollektive ist ja letztlich in uns auch drin, das heißt nicht nur, weil jetzt andere Generationen nachwachsen, dass die davon nichts mehr spüren, mhm. Im Gegenteil, auch die Mädchen heute, die jungen Frauen heute, woran orientieren die sich? Ähm, die orientieren sich zum einen an dem, was die, ganze, die ganzen Medien und die ganze Außenwelt zeigt. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist aber das, was, was früher wie Mädchen waren und Kinder und Frauen früher waren, steckt auch in ihnen drin. Und da entsteht einfach auch ein riesen, ein riesen Disbalance und ein riesen innerer Druck und Stress. Wie bin ich denn jetzt richtig? Ja, ähm, jetzt setze ich ein Lächeln auf und das Lächeln ist, ähm, weil ich hier gefallen will und früher ähm, aus den, aus den ähm, Generationen vorher hieß es, eine Frau muss lächeln und muss immer freundlich nach außen gucken und dann ist das Ganze überhaupt nicht mehr, vielleicht ist mir gerade danach wütend zu sein, vielleicht ist mir gerade danach ja, irgendwie äh, einfach mein ganzes Gesicht zu verziehen und damit zu zeigen, den Ausdruck zu gehen, da ist gerade was ganz anderes in mir lebendig und, ähm, und das finde ich wirklich so wichtig, dass das vorgelebt wird. Also, wenn ich für mich das ähm, lebe, dann merke ich, in meiner Beziehung verändert sich was. Wenn ich Kinder hätte, würde ich mit bemerken, bei meinen Kindern verändert sich etwas. Und dann trage ich das aber auch weiter, weil auch Freundinnen, mit denen ich mich treffe als Frau, die spüren mit einmal, Boah, was ist mit der denn los? Irgendwie fühlt sich die Lilian anders an als vorher. Und ähm, irgendwie ist das interessant. Irgendwas ist da los, davon möchte ich auch was haben. Und so wird das einfach automatisch, also Körper lernen von Körpern und das ist nicht zu verhindern. Also wenn ein verkrampfter Körper gibt eben Verkrampfung weiter, ein angespannter und gestresster Körper gibt eben Stress weiter. Und ähm, von dem her ist für mich so die Ebene zu wissen, ich tue das in erster Linie für mich und weiß aber auch jeder Körper, der mit meinem kommuniziert, der der profitiert davon. Das heißt, ich gebe da auf eine, auf eine Art und Weise weiter, die ähm, ja mit dem typischen Kopf analytischen Geschichten überhaupt gar nicht viel zu tun hat. Und wenn man das noch weiter spinnt und sagt, je mehr Menschen, je mehr Frauen ihr Frausein genießen und ihre Lebendigkeit genießen, ihren Frauenkörper genießen, desto mehr Frauen werden angesteckt, dass sie das auch dürfen, weil diese alte Sehnsucht einfach wieder angezündet wird.
1: Sehr schön. An der Stelle würde ich gerne auf eure äh, tollen Seminare verweisen. Ähm, die haben ja auch den Titel The Experience, die Erfahrung. Ja. In Erfahrung gehen. Gibt es da vielleicht einen Punkt, wo du sagst, das wäre für Frauen doch sehr interessant, in ihre weibliche Kraft zu kommen?
2: Ja, also es gibt noch kein spezielles Frauenseminar. Das schließe ich aber nicht aus, dass es das irgendwann geben wird. Äh, genauso was irgendwo Online-Kurse oder sowas anbetrifft. Da bin ich äh, fleißig dabei, da ganz viele Sachen zu kreieren. Grundsätzlich finde ich es als Basis erst einmal, um sich nahe zu kommen eigentlich, ähm, die Experience an sich, also diese sieben Basisseminare, die wir machen, sind alle hochwertvoll, weil in jedem dieser Seminare kommt genau dieser Part des Embodiments auch vor. Das heißt, gerade so dieser Schlüssel, wieder ins eigene Fühlen reinzukommen. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, das in einer Gruppe zu tun. Aber da sind eben ganz viele Körper, die das alle letztlich, also die alle so diese Sehnsucht in sich tragen, ähm, wieder freier zu werden und lebendiger und ähm, wir machen diese wunderbare Erfahrung jetzt hier alle vier, fünf Wochen in den Seminaren, wo wir einfach merken, die Energie der Gruppe trägt jede jede, jede Emotion, also jedes Problem letztlich auch, was so in die Gruppe mitgetragen wird, mit reingetragen wird durch jede einzelne Person, jede Person, jede Frau, die da auch kommt mit ihrem, ich sag mal, Problem, dass sie nicht so sein kann, wie sie gerne sein möchte, die, dieses Problem, Problem in Anführungsstrichen, ja, dieser, dieser Mangel, der wird mitgetragen von der Gruppenenergie und wird auch mitgehalten davon. Und das heißt, wenn ich mich mit meinem Frauenproblem, mit meinem Thema, mit meiner Blockade in einer Gruppe zeige, dann wird das mitgetragen von dieser Energie und ist gleichzeitig wieder auch ein Türöffner für andere, sich zu zeigen. Und dieses Mitteilen, das machen wir immer wieder, die Erfahrung ist so, in unserer Gesellschaft zeigt man so viel nicht, was uns eigentlich wirklich belastet. Und die Seminare sind dafür prädestiniert, zu lernen, wieder ganz ehrlich zu sein und zu sagen, hier in einer Gruppe von 20 Leuten zu sagen, mir geht es mit dem Thema XY so und so und ich bin da gerade an dem Punkt so und so und ich habe da noch nie drüber gesprochen, aber hier ist vielleicht einfach der Raum dafür. Und das ist für uns, Christian und mich, immer etwas ganz, ganz Heiliges auch, weil uns sehr bewusst ist, was stattfindet, wenn wir uns wieder lernen zuzumuten, weil das ja auch was damit zu tun hat, was ist da an Energie in mir, durch Probleme immer wieder runtergedrückt. Und jetzt darf es hier mal raus, es darf Ausdruck finden, es wird gezeigt. Und in dem Moment, wo ich den Mut finde, es zu zeigen, zu bemerken, dass eine Entspannung eintritt, weil ich endlich so sein darf, wie ich bin. Und zwar mit all meinen Schwierigkeiten, mit all meinen Problemen, mit all meiner Scham, mit all meinen Peinlichkeiten, die ich ungerne zeige. So. Und von dem her würde ich da auch gar nicht ein bestimmtes Seminar jetzt nennen, sondern einfach das, was dich als erstes so anspringt, ist mit Sicherheit das Richtige. Und ähm ja, es, ist, ähm, es, es klingt für den Verstand skurril, aber es passieren einfach in dem richtigen Moment die richtigen Dinge. Das Einzige, was, was du tun kannst, wenn du auf ein Seminar kommst, ist, bring dich mit, so wie du bist. Und zwar nicht in dieser rollenperfekten Form. Die kannst, du kannst auch alle deine Rollen mitbringen, aber bring auch alle deine, deine Themen mit, die du nicht so gerne fühlst, die du nicht so gerne zeigst. Ja.
1: Sehr schön, vielen Dank. Hm.
0: Und du planst ja, glaube ich, schon ein bisschen was noch über dieses lebendig Frausein hinaus für Frauen.
2: Ja, da wird es, wie gesagt, da wird es einiges geben und das wird alles, sobald sich jemand das Projekt lebendig Frau sein, da kann man sich eintragen. Das, denke ich, ist sinnvoll, das irgendwo zu verlinken oder so, dass es jeder auch finden kann, der da neugierig ist. Und das ist was völlig Unverbindliches. Das heißt, da kommen einmal die Woche oder alle 10, 14 Tage unregelmäßig, kommen kleine Newsletter von mir mit kleinen Videos, mit kleinen Ideen, was man im Alltag tun kann. Hier und da gibt es den einen oder anderen Podcast, weil ich mega offen bin für jede Frage, die da kommt, die zum Thema Frau sein zu tun hat die dann auch beantwortet werden von mir. Und das ist eine Sache, wo du wirklich dich eintragen kannst und was ganz unverbindlich ist. Du kannst dich jederzeit auch wieder austragen und, und das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn es dann ähm, Produkte gibt, wenn es dann ähm, Kurse gibt und so weiter, wird das alles dort weitergetragen. Da ist man also dann absolut informiert über das, was gerade da los ist. Das, was es jetzt ganz neu von mir geben wird, das ist jetzt nicht nur speziell für Frauen, sondern das ist wirklich für alle Menschen, die... Um, ja, mit dem Thema, ich möchte gerne um, einen Weg finden, aus meinem, aus meinem gestresst in meinen Körper mal wirklich reinzukommen. Das ist um, mein Programm Be Loved Buddy. Und das beinhaltet ähm, genau diese vielen kleinen Übungen, die ohne dass so ein großer Druck entsteht. Ich muss jetzt noch was auf meinen Alltag draufpacken. Viele kleine Übungen, wo du einfach mal mit experimentieren kannst und durch deinen Alltag durchgehen kannst. Das sind wirklich kurze Sequenzen, die ihren Effekt darin haben, wenn man es einfach langfristig hier und da und wenn es auf der Arbeit mal auf der Toilette, das ist ja ein Raum, wo man auch für sich ist, da kann man ja auch mal Dinge machen, die man vielleicht nicht möchte, dass sie im Großraumbüro irgendwo gesehen werden. So diese kleinen Dinge, weil ich da wirklich weiß, wie wertvoll das ist, wenn wir anfangen, unseren Körper zu bewohnen, unserem Körper die Möglichkeit geben, wieder in diese natürliche Energie zu kommen, aus diesen gestressten Engen herauszufinden, in die Selbstverantwortung. Und du wirst spüren, dein Körper wird das total lieben. ja Also wenn du anfängst mit solchen Sachen, dann ähm, wäre es für mich schon fast skurril, wenn du sagen würdest, so nach sieben, acht, neun Wochen zu sagen, ich höre damit komplett auf, weil das fühlt sich nur doof an. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also in diesem Sinne, das ist ein, ein Programm, womit man auch zu Hause ganz wunderbar in allen noch so, stressigen Momenten einfach ein bisschen spielen kann. Wichtig ist, einfach das mh, so mit so einer Lust zu machen, was was Neues zu erfahren und ähm, keinen Stempel drauf zu kleben mit ist peinlich und mache ich nicht, sondern wirklich so diese Offenheit. Kinder haben auch so eine schöne Offenheit, die probieren alles an, die stecken überall ihren Finger rein und die probieren alles aus, ja. Und mit so einer Neugierde an diese Körperübungen dran zu gehen. ist einfach jeden Tag so, als hätte man es noch nicht gemacht, zu machen und mal zu gucken, was heute bei rauskommt. So, und das gibt deinem Körper echt wieder eine Form von, von Entspannung und von, von Lebendigkeit zurück. Und du kommst automatisch auch wieder so in deine ganz eigene Kraft, so Schritt für Schritt, auf einen ganz ähm, gesunden Weg zurück.
1: Das hört
0: ja. Sehr spannend an, vor allem wenn es dann wirklich auch so praktische Tipps und praktische Programme sind, denke ich, ist es für auch für unsere Teilnehmer sicherlich interessant da Hilfe zu finden oder sich einfach Hilfe zu holen und sich darauf einzulassen.
2: Ja. Ja. ja, das Schöne ist ja, du kannst es wirklich, du hast es zu Hause entweder auf deinem Computer, du kannst es dir downloaden, du kannst es auf dein Handy oder auf dein Tablet machen. Du hast es eigentlich wirklich jederzeit irgendwo parat und hast immer so das Gefühl, du bist so ein bisschen an die Hand genommen, was am Anfang sich einfach ganz gut anfühlt.
1: Sehr ja. schön. Genau. ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Also wirklich sehr bereichert.
0: Ja. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht mit ja. euch. Ganz schön. <lacht> ich glaube, ich hätte noch ewig weiterreden können. Ja, Doch ich so auch. Gut, dass es ist weit, es gerade für uns Frauen und ich denke, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben und das machen wir. Ganz, 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 ganz lieben Dank dir. Ja, danke euch von Herzen.